0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind mal wieder da, 200 Inside Ski Jumping. Ich bin immer noch die Sonja und an meiner Seite ist immer noch die Anna. Hi. Ja, wir melden uns ein bisschen aus dem, aus dem Sommerurlaub der Skisprungfamilie. Alle sind noch ein bisschen am Chillen und am Relaxen. So langsam gehen die Trainings wieder los. Und da dachten wir, informieren wir euch mal wieder über die neuesten Neuerungen, die es jetzt gibt, die jetzt anstehen. Denn die FIS hat sich zusammengesetzt und hat sich jetzt überlegt, wie die neuen Weltcup-Kalender aussehen werden. Was es Neues gibt an Regeländerungen. Die Teams haben ihre, also noch nicht alle, aber viele haben ihren neuen Kader für die nächste Saison bekannt gegeben. Und da dachten wir, informieren wir euch mal. Genau. Es sind zwar
1: noch sechs Monate bis zum Weltcup-Start, Winter-Weltcup-Start, aber äh, die kommen schneller, als man gucken kann. Und der Weltcup-Kalender steht fest und äh, der ist
0: vollgepackt, würde ich mal sagen. Absolut. Absolut. Es gibt auch mal wieder ein paar Neuerungen. Ja. Um, ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit etwas, was noch nicht so weit in der Zukunft liegt, nämlich dem guten alten Sommer-Grand Prix, der natürlich auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Mhm. Und zum ich weiß gar nicht, ob es zum ersten Mal ist, vielleicht ist es mir auch nur zum ersten Mal bewusst, aber es wird diesmal direkt, also Männer und Frauen exakt den gleichen Kalender haben. War das in der Vergangenheit auch schon so?
1: Äh, nicht exakt. Also ich glaube, dass die Männer mal einen Welt Weltcup hatten, den die Frauen nicht hatten oder so. Aber dass es so synchron ist wie dieses
0: Jahr, ähm, glaube ich, gab es noch nie. Ich meine auch nicht. Also es wäre hm. mir aufgefallen, glaube ich. Denke ne? ich auch. Es hat ja. sich dann allerdings irgendwie so ein, zwei Tage, nachdem das Ganze dann ähm, bekannt gegeben wurde, auch schon wieder was verändert. Also der ursprüngliche Kalender sah vor, dass ähm, gestartet wird in Hinterzarten. Aber Hinterzarten hat jetzt gestern, glaube ich, also Stand Donnerstag, ähm, ja, nee, Freitag, Freitag, egal. Auf jeden Fall, sie haben abgesagt.
1: Ja. Finanzielle Aus Gründe. Aus finanziellen genau. Gründen. Gestiegene Kosten und äh, es ist finanziell nicht stemmbar, ein sommerkompri auszurichten. Ähm, als ich mir den Kalender angeschaut habe vor ein paar Tagen, dachte ich, war cool, endlich wieder hinter Zarten. Ähm, erinnert mich an meine Kindheit, weil ich dann auch schon zweimal hinter Zarten war und mir eine sommerkompri angeguckt habe und es einfach cool ist, wenn der sommerkompri hinterzarten hinter Zarten ist. Ja, und dann <lacht> zwei Tage später. Äh, ja, Absage. Sehr, 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 sehr schade, weil es hat jetzt auch sehr lange, gab es kein sommer hinter weil die Schanze ja neu gebaut wurde. Dann gab es ja Konstruktionsfehler ähm, mit dem Turm. Der wurde zu kurz geliefert. Dann muss er ja nochmal neu gemacht werden. Das hat einige, einige, einige Monate gedauert. Hm. Jetzt sollte wieder was stattfinden und jetzt haben sie eine funktionierende Schanze, aber das Geld ist leider nicht da. Das ist echt, echt schade.
0: Ja, ich bin gespannt, ob naja gut, wahrscheinlich so viel wird sich da jetzt nicht mehr tun, ob da noch jemand einspringt. Ähm, weil es ist schon, wie du sagst, ist es ist sehr schade, gerade weil Hinterzarten eigentlich schon eine Institution ist, ne? Insbesondere ja. im Also
1: Auf jeden Fall. Das ist eine, Tra ist eine Tradition, in Hinterzarten den Sommerkompri zu haben, schon seit Jahren einfach. Also, äh. keine Ahnung. Also ich finde es ja, ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr einen Springen gibt in Hinterzarten, ob es überhaupt jemals nochmal ein Springen in Hinterzarten gibt beim Sommer Grand Prix, wie sich das Ganze letztendlich kostentechnisch irgendwie auflöst oder so. Aber ich denke, die Baukosten dieser Schanze sind so hoch gewesen, dass das einfach, dass das nicht so stemmen ist, dann auch noch ein Sommer Grand Prix auszutragen.
0: Kann ich einerseits verstehen, andererseits dann, also ich kann ja nicht eine Schanze bauen, um hinterher zu sagen, ach, aber der Wettkampf ist mir jetzt zu teuer. Ja. Ich meine, gut, man muss immer gucken, was dann auch reinkommt. Aber insbesondere, wenn man überlegt, dass es einen Männerspringen und einen Frauenspringen gibt. Also es ist ja nun mal die Wahrheit, dass bei den Frauen halt einfach keine Zu- oder kaum Zuschauer sind. Ähm, und bei den Herren dann schon, auch wenn es im Sommer komplett insgesamt weniger ist. Aber dann kommt ja verhältnismäßig mehr Kohle rein. Ja. Hm. Ähm, gut, das konnte jetzt vielleicht auch keiner die Kostensteigerung die aktuellen absehen, die wir jetzt ja alle in den letzten paar Monaten erlebt haben, aber ich finde es halt schon irgendwie merkwürdig, ne? zu sagen, okay, ich baue eine neue Schanze, aber ich kann mir keinen Wettkampf leisten. Ja. Ja. Wie, naja. Wie wird es das was Geld noch machen? mal reinholen, aber ne? aber, ja, ja, genau, das ist halt mhm. das, ne? aber vielleicht, ähm, also was ich jetzt gesehen habe, die Frauen trainieren ja gerade in, in, in hinterzarten ähm, weiß ich nicht, ob über so Wege vielleicht dann auch nochmal Kohle reinkommen kann. Schau wir mal. Naja, auf jeden Fall, wir wissen noch nicht, was da jetzt, jetzt, also Stand der Dinge jetzt, ist es ersatzlos gestrichen sozusagen, das erste Wochenende mhm. und geht dann halt tatsächlich erst los in Kurschewell Anfang August. Ähm, dann eine Woche später oder ein paar Tage später nach Polen, eigentlich im Grunde genommen wie immer. Die nächste Station wird dann äh, Rasnow sein. Und dann Hinsenbach im September und Klingenthal ist dann der Abschluss. Also es bleibt alles wie gehabt in Zentraleuropa, sage ich jetzt mal. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig für alle anderen in Anführungsstrichen jetzt. Ja. Mhm. Aber es gibt kurze Wege, es, sind, ähm, ja, es ist halt nicht so ein riesiger Trost, der sich irgendwie einmal über den Glorus bewegen muss.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber was mich sehr wundert, ist, ähm, dass Polen jetzt halt ähm, Schirk als ähm, Austragungsort gewählt hat. Also ähm, werden wir jetzt auch gleich im Weltcup-Kalender sehen, ähm, dass das neu ist. Aber das Wiesla. Wiesla war immer im Sommer im Grand Prix. Die Schanze. Das ist
0: richtig. Also, ja, das stimmt
1: wird sich da jetzt vielleicht irgendwie dass du das mal rotieren und immer mal wieder eine andere äh, Chance in Polen bringen. Aber das hat mich schon, also das war für mich eine ist für mich eine Überraschung, dass es halt ähm, Schürk ist die ähm, die polnische Station.
0: Ja, da hast du recht. Das ist gerade für die Männer. Ich weiß gar nicht, kann mich gar nicht erinnern, wann die das letzte Mal da gesprungen sind. Ne?
1: So <lacht> Sommer, Sommer ähm, also als, als äh, Weltcup oder Sommer Grand Prix 2011. Ja habe ich Ach, ja. recherchiert. Aha. Damaliger ja, Gewinner gut. Thomas Morgenstern. Also wir wissen, wie, wie lang das schon her ist. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ja, äh, einige werden sich erinnern, Thomas Morgenstern, den gab es auch mal. Ja, also wie du schon sagst, es, die Frauen sind ja oft da, die sind ja eigentlich, glaube ich, fast jedes Jahr dort. Ähm, ja. Es vermischt sich, ne? Also mhm. die Herren, die Frauen, es vermischt sich. Das ist eigentlich keine, keine schlechte Entwicklung, muss man sagen.
1: Ja, richtig cool. Also, auch, dass die Frauen ähm, einen ziemlich durchgängigen ähm, sommer kalender haben. Das hatten wir letztes Jahr auch nicht. Da war, da, die hatten letztendlich sind die Frauen ganz, ganz oft auch im Continental-Cup gesprungen oder im FIS-Cup, um irgendwie Wettka Wettkampferfahrungen im Sommer zu haben, ähm, weil sie fast keine sommer hatten. Und das ist dieses Jahr auch anders. Also, es ist wirklich durchgängiger als letztes Jahr. Und das ist echt schön. Also, es geht, es geht da auch in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ja, geht's auf jeden Fall. In Klingenthal ist auch auf jeden Fall nochmal ein Mixteam-Springen äh, angesetzt. Das heißt, da werden wir auch nochmal die richtige Mischung sehen. Ähm ja, man kann da jetzt vieles reininterpretieren. Ich weiß nicht, wenn jetzt die FIS hergeht und das so ein bisschen als Testlauf sieht für was wäre denn theoretisch möglich im Hinblick auf die Zusammenführung von den Männern und den Frauen oder meine ganz, wird es sich nie überschneiden können auch im Weltcup, aber zumindest mal ein bisschen angleichen, äh ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Also mal gucken, wie es ausgeht, ob es alles gut laufen wird ja. und ob sich das vielleicht auch zuschauertechnisch bemerkbar macht. Ne? Gerade halt natürlich, wie gesagt, im Hinblick auf die Frauen.
1: Ja, das wäre echt toll. Ja.
0: Ja, so, dann haben wir den Weltcup-Start, der wird dieses Jahr wieder... Ähm ja, ganz normal laufen, sage ich jetzt mal. Also diese Geschichte von, von letzter Saison, dass das dann schon so früh losging, das haben wir nicht mehr. Sondern es wird wie gehabt für die Männer Ende November und für die Frauen Anfang Dezember anfangen. Ähm ja, die Frauen starten in Norwegen, ne? Ja. Sehr cool. Hammer Hammer ja.
1: Schönes, schönes Weltcup-Opening, würde ich sagen.
0: Ja, Großschanze. Ach nee, warte mal, ich sehe gerade, der erste das ist ja witzig. Der erste Wettkampf ist auf der kleineren und der zweite dann auf der Großschanz. Ja gut, das ist auch mal was Neues.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich jetzt zwar nicht, wieso man klein und groß, wieso man nicht beides groß macht, aber ja, man kann nicht alles haben. <lacht>
0: Naja, wollen wir uns mal freuen, dass das, dass das so ist. Hat wir vielleicht haben gleich, also, gleich schon nee. genug. Ja, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen: Ist das nicht für die Organisatoren auch, also eine Schanze präparieren, ist ja schon mitunter eine Herausforderung und dann präpariert die gleich zwei Schanzen? Aber okay, mhm. gut. Ja. Müsst ihr ja wissen, ne? Aber den Männern
1: ist es auch so: Die sind auch zuerst ja. auf der kleinen und dann, an, an, doch, auch auf der kleinen und dann auf der großen. Ah, interessant. Ja. Sehr interessant.
0: Also ich überlege halt, ist das ein Schreibfehler oder machen die das wirklich? Das
1: <lacht> also ich bin gerade wirklich überrascht. Also die Männer haben ja echt nicht viele ähm, springen in der Saison. Aber dass sie direkt da bei der zweiten, ähm, beim zweiten Weltcup dann direkt schon auf der Kleinschanze sind, das hatten wir auch noch nie.
0: Nee. <lacht> <lacht> Also ich, ich, wir machen uns mal einen großen roten Haken in den Kalender und schauen mal, ähm, ob das wirklich so laufen wird, ne? Also ja. seid mal gespannt darauf. Mhm. Ja, das zweite Weltcup-Wochenende für die Frauen ähm, ist noch offen. Also da ist noch nicht klar, wer am Ende der Austragung, Austragungsort sein wird. Da muss man sich noch ein bisschen äh, überraschen lassen. Und dann folgt auch schon Engelberg. Und auch hier haben wir ähm, wieder die Situation, dass Engelberg vor der Fischanz-Tournee der Herren stattfinden wird und damit auch gleichzeitig mit den Frauen.
1: Mega cool. Also kriegt Herr Engelberg direkt schon mal einen Schulterklopfer für, dass er auch die Frauen ähm, als Generalprobe sozusagen vor deren Verschanzentournee <lacht> äh, <lacht> auch an anreisen lassen. Also finde ich echt richtig gut. Also das zeigt, dass es möglich ist, dass ein Weltcuport für beide, sowohl für Männer als auch für Frauen, Weltcup-Springen stattfinden lassen kann. Und Engelberg kann das. Ist doch schön.
0: Ja, also Engelberg kann das. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das auch umzusetzen sein wird, ne, mit ja. allem, was da hinten noch dranhängt. Also wir haben es ja schon in der Vergangenheit öfter mal besprochen, dass es ja nicht nur darum geht, dass die Schanze besprungen wird, sondern ja auch die ganzen Leute müssen ja alle irgendwo untergebracht werden. Da braucht es eine Infrastruktur. Es braucht genug Unterbringungsmöglichkeiten etc. pp., ähm, auch hier bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt auf die Zuschauerquote der Frauen. Mhm. Ja, genau. Und dann ist es nämlich so gewesen in der Vergangenheit, dass ja ab dem Moment sozusagen sich dann die Wege massiv getrennt haben. Ja, auch so was den, die Aufmerksamkeit quasi betraf, weil danach ja, nach Engelberg, ähm, die vier Vierschanzentournee der Herren los, losging. Und mhm. dieses Mal Liebe Freunde, jetzt haltet euch mal an euren Stühlen fest. Wir haben eine Neuerung zu verkünden, die auf die kommt ihr nicht. Denn tatsächlich wird, man glaubt es kaum, die Frauen ab dem Moment nicht irgendwo ins Weiß der Kuckuckwo Hinterland abgeschoben, sondern sie dürfen tatsächlich am 30.12. in Garmisch-Partenkirchen springen und am 1. Januar in Oberstdorf. Also einmal geswitcht zu den Herren. Ähm, und das ist ja, wie ihr euch erinnert, genau die Konstellation, die sich der DSV auch überlegt hat für diese anstehende oder in, in sich in Planung befindende vier Schanzen-Tournee der Frauen und plötzlich steht es im Kalender. Ne? Ja,
1: das ist, das ist für mich einer der Highlights. Also das ist wirklich, dass es nicht nur äh, ein Gequatsche war, vom DSV, sondern das es wirklich Umsetzen. Egal, was der ÖSV letztendlich macht, ob sie sich jetzt dafür entscheiden, Innsbruck und Bischofshofen auch mit reinzubringen, die ziehen ihr Ding durch. Und fertig. Und das ist für mich ein richtig gutes Zeichen einfach. Und das macht mich unglaublich stolz, dass die es wirklich hingekriegt haben. Das wird geil. Also das wird richtig cool. Oberstdorf als Neujahrsspringen. Geil.
0: Ja, das ist richtig cool. Also, man muss dazu sagen, es, es, es labelt nicht als Vier-Schanzen-Tournee. Also, es sind nee. einfach nur Weltcup-Springen, in Anführungsstrichen. Es ist auch nicht als irgendwelches Neujahrsspringen oder so deklariert, sondern es ist nee. einfach, wenn es ist Weltcups. Das heißt, die Silvestertournee findet anscheinend nicht statt. So, also, keine Ahnung, anscheinend nicht. Ähm Aber dennoch, wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall endlich mal ein Anfang, dass der DSV das jetzt möglich gemacht hat ja. und die FIS das jetzt auch umsetzt. Also man muss das ja jetzt auch noch weiterführen, weil danach, also 3. und 4. Ähm, Januar, und das sind ja dann auch nahezu die äh, Springen, die oder die Termine, zu denen ja auch der Rest der Vier Schanzentournee stattfindet, da werden die Damen dann nämlich nach Villach, also nach Österreich gehen und da ihre beiden Springen. Da denke ich mir doch, ja, dann habt ihr es doch jetzt gemacht, warum schreibt ihr denn jetzt nicht Vier Schanzentournee oben drüber? Was ist denn das jetzt?
1: Das ist aber nur eine Dreischanzen-Tournee. Drei
0: ja, zweimal, Villach aber, also, halt. sag mal, viel. So ähnlich halt. Ja, so,
1: so drei bis vier. Ja. 3,4 oder 3,5. Nee. Also, ich finde es halt, halt super lustig, einfach, dass dann danach Villach auf der kleinen Schanze kommt. Ist halt so die Highlights Garmisch und Oberstdorf und dann oh, kommen wir fahren nach Villach auf der 98er Schanze. Zweimal.
0: Ja, gut, so kann man es ah. natürlich auch sehen. Ich, ah. ich, ich wollte jetzt mal ein bisschen so das Positiv darstellen, weil ja, ich, dachte, ich weiß. Ja, danach geht es halt wenigstens mal nach Österreich. Das ist ja schon mal das richtige Land. <lacht> es geht ja. in die
1: richtige Richtung.
0: <lacht> genau.
1: <lacht>
0: ja, man ÖSV, muss das was ist los bei euch? Jetzt, also jetzt macht euch nicht zum Affen. Jetzt seht ja. mal zu, dass ihr das jetzt mal gewuppt bekommt. Das ist ja albern. Hopp das jetzt ist so albern. albern.
1: Ja, das ist ja. super albern. Aber okay, wir, wir, müssen, wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir kriegen. Ein Riesenhighlight, ja. wie gesagt, ist, dass die deutschen Orte stehen, dass der DSV es hinkriegt. Das ist ein erster Schritt. Der zweite Schritt, irgendwann kommt auch der ÖSV zur ähm, Besinnung und dann geht es vielleicht weiter. Wir nehmen, ja. was wir kriegen.
0: Vielleicht warten die auch ein bisschen darauf, wie sich ähm, wie es ankommen wird sozusagen. Weil es ist ja schon anzunehmen, dass also wenn, wenn man dahin geht, nach Oberstdorf oder nach Garmisch, um sich die, äh, nach Patenkirchen, Entschuldigung, um sich die Herren anzugucken, dann kann man auch noch die eine Nacht länger da bleiben, um sich ja. danach noch die Frauen anzugucken, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, also ich hoffe doch mal sehr, dass ich das dann auch wirklich, dass das ein Erfolg werden wird und dass der ÖSV das vielleicht dann auch sieht, falls das eventuell die Befürchtung sein sollte. Ähm, ja, wir warten es mal ab, aber wir freuen uns auf jeden Fall und haben auch ja. nicht schlecht gestaunt, als wir das im Kalender haben stehen sehen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, muss man sich mal die Augen reiben.
0: Genau. Dann kommt ähm, der gute alte japan -Yuri. Also sprich, es geht nach Sapporo und sau Das heißt, den Rest des Januars werden die Damen dann wie gehabt in Japan verbringen. Das ist ja schon gute alte Tradition, mhm. ähm, dass das so ist. Ich finde das auch eigentlich gut, dass man das so weiterführt. Ja. Das ist nämlich etwas, was es bei den Herren so nicht gibt. Und äh, ich glaube, das kommt auch ganz gut an in Japan, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und die sind da auch total stolz drauf, dass bei denen dann so viel passiert und dass sie auch irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Und das haben die auch einfach verdient. Also äh, freut mich auch für die Nation einfach.
0: Ja. Ja, total. Total. Weil gerade, weil sie halt auch von Seiten der Herren da so ein bisschen, ja. Ja,
1: ist halt immer ja. Abstellgleis, ne? Also Sapperoben, der ja. Herren, da sind nie die, ist nie die, also fast nie die Top, die Top Nationen oder die Top Springer sind stimmt. da nie. Ist halt immer schade.
0: Das stimmt ja. Ja, es wird oft als so eine kleine Pause für, für viele äh, hergenommen. Ne? Das, das ist ja. schon wahr. Ja. Naja, gut, dann geht's von Japan auf jeden Fall wieder zurück nach Europa, nämlich nach Slowenien. Ljubno ist steht dann auf dem Plan. Äh, Im Anschluss folgt Willingen. Allerdings eine Woche vor den Herren, also es wird nicht so sein, dass die Herren und die Frauen dann gemeinsam in Willingen Doch statt, doch, ach Moment, ich habe mich in der Liste verrutscht, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Es wird doch Alles gemeinsam gut. in Willingen mhm. gesprungen. Cool. Ähm, ja, cool. Ja, das wird ein Highlight.
1: Das ist, immer, das ist immer Hexenkessel in Willingen und wenn dann beide die Stimmung aufsaugen können, das war auch in der letzten Saison schon mega krass. Dass sie das beibehalten, ist richtig cool.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Es war, hat ja auch wirklich Spaß gemacht, so zuzugucken, ne? Also, die Frauen ja. auch auf der Großschanze, das war schon auch echt ein Ding, ne? Also auf alle Fälle. Genau. Ja, dann steht Hinzenbach auf dem Programm. Wieder auf der kleinen Schanze, danach Rasnov auch auf der kleinen Schanze. Also, die Frauen äh, mischen sich immer noch gut durch mit den Großschanzen, Kleinschanzen. Mhm. Das ist ja sowas. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man so, wenn 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 denn mal die, oder gerade nach Weltmeisterschaften oder Olympia und die Herren haben dann mal einen Wettkampf auf der kleineren Schanze und dann gehört ähm, man immer so, ach Mensch, das war so toll und erfrischend, das könnte man doch im Weltcup öfter mal machen, das war doch wirklich super. Und du denkst so, ja, dann mach es doch einfach, ja. Und bei den Frauen ist es tatsächlich diese Mischung, wenn man das jetzt mal positiv darstellen will, die gute Mischung zwischen Klein- und Großschanze, ja. ähm, bei den Herren nicht. Ja, macht doch. Also an all, ja genau, an all die, die immer sagen, ach, das war doch toll, da können wir doch öfter, ja, da habt ihr das jetzt, ja. <lacht> könnt ihr euch ja. das jetzt mal angucken. Genau das, ey. Äh.
1: Ja, weil bei den Männern fällt ja durch, ähm, Rasnov fällt ja komplett weg. Das war ja das, die Kleinschanze sozusagen. Ähm, schade eigentlich. Ich fand das eigentlich immer ziemlich cool. Der Weltcup Also, ja. hat Also,
0: ähm. Hm. Hat ja, keinen der Platz ist aber häufig, gehabt. Nee, der wird ja auch häufig auch nur dann reingesteckt, wenn, ähm, wenn ein großer ein Ereignis stattfindet, bei dem auch mm. dann auf der kleinen Anlage gesprungen wird. Dann stopft man da noch was in den Kalender mit rein, ne? Ansonsten passiert das ja selten. Damit
1: man noch ein Kleinschanzen, Kleinschanzen-Feeling hat vor der deutschen Ski-WM.
0: Ja, genau, genau. Ja. So, dann haben wir Ende Februar noch eine Lücke, da wissen wir noch nicht, was da stattfinden wird. Und dann wird der ganze Tross nach Lachti weiterziehen. Da haben nämlich die Herren dann auch ihren Weltcup und die Frauen sind dann einen Tag vorher ähm, mhm. an, an der Reihe und werden dann einen Wettkampf in Lachti springen. Und dann beginnt die Raw-Air. Und die wird auch den Saisonabschluss bilden. Mit zwei Skifliegen.
1: Zwei Skifliegen. Jo. <lacht> Auch. Und zwar
0: bei den Wikersünd, genau. Also Ende der Saison, dann 16 .03., 17 .03. Verhältnis bis Verhältnismäßig spät in, in Vikersynd. Also jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison ist es natürlich nicht ja, so spät, ja. aber ja. zu den anderen davor ist. Ja. Genau. Ja, da geht es nach Wikersünd, ne? Da werden wir uns das dann wieder reinpfeifen können. Das war ja, sehr hat schön. ja letztes Jahr auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Und ich freue mich, dass sie wirklich zwei Skifliegen dieses Mal kriegen, ja. statt eins nur. Das ist auch eine Steigerung auf jeden Fall. Das war das Erste, was ich, ge was ich geguckt habe, als ich diesen Kalender aufgemacht habe, dachte ich auch, bitte haben sie wieder ein Skifliegen, bitte, 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 bitte machen sie jetzt keine Rückschritte. Aber nein, sie machen sogar Fortschritte, sie kriegen sogar zwei Skifliegen. Mega. Das würde ein cooler Abschluss ja. werden für die Frauen
0: unglücklicherweise gibt es halt, das ist nämlich das zweite Wochenende, was dann noch frei ist. Es sollte ja eigentlich in Oberstdorf auch ein Schiefliegen stattfinden für die Frauen. Das ist aus was auch immer für Gründen, findet das jetzt nicht statt. Ähm, ja.
1: ah, deswegen ist das auch frei, das Wochenende, es ist nämlich 24 24.2., ja, genau. 2. 25. 2. Das mhm.
0: ist da, sind die Herren dann in Oberstdorf und die Frauen nicht. Ich, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit jetzt nicht näher befasst, weil eigentlich habe ich hab auch gar keine Lust mich da näher mit befassen, was jetzt ein Problem sein könnte. <lacht> 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 ähm, aber es wird nicht stattfinden. Keine Vielleicht, vielleicht hat es tatsächlich logistische Gründe, weil ich kann mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen, dass Oberstdorf da jetzt auf dieses, oh, Frauen schief liegen, ütze, ütze, sich bezieht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Ja, es hat bestimmt logistische Gründe. Ich meine, bei der Vierschanzen-Tournee tauscht man, weil es nicht an einem, das ist ja dann auch okay, aber vielleicht ist es wirklich so, dass es nicht, dass nicht genug, ja, kann man jetzt Rätsel raten, wie man will, ja. kriegt man sowieso nie ja, raus. Ja,
0: sie, genau, sie werden das sicherlich auch irgendwo mitgeteilt haben, aber ich will mir das jetzt nicht kaputt machen, einfach zu glauben, dass das ja. eine unschönen Gründe hat. Naja, Eba. aber wie gesagt, Vekerson steht zumindest auf dem Programm ein. Skifliegen, das ist ja, das ist ja auch nicht wenig. Ne? Also wir haben nee. ja bei den Herren auch schon öfter mal, dass nur ein, ein Fliegen stattfindet. Ich bin gespannt, wie es diesmal abgelaufen wird, ob sie mit nahezu dem vollen äh, Starterfeld, Starterinnenfeld antreten dürfen oder ob es wieder reduziert ist. Naja, gucken wir ich, mal.
1: Ich glaube, dass es wieder reduziert sein wird. Das werden sie jetzt einige Zeit durchziehen mit den 30 besten Ne, doch 30 Besten, ne, 15 Besten, ähm, dass, ja. sie das so, dass sie das zuerst mal so weiterlaufen lassen. Vielleicht mal auf 20 erhöhen oder so, aber ich glaube nicht, dass sie das komplette Starterfeld antreten lassen.
0: Also vielleicht sind es wenigstens ein paar mehr wie das letzte Mal. Ich glaube, da ja. muss man schon irgendwie auch gucken. Ähm Vielleicht, es haben ja jetzt auch einige gesehen, wie es läuft und dass es vielleicht auch gar nicht so schwierig ist oder nicht so sch schlimm ist und wenn dann mehr Athletinnen sagen, wir wollen es gerne machen, dann sollen sie es auch machen können. Ja, Aber auf jeden da Fall. wird vielleicht hoffentlich die FIS auch sich einfach irgendwas überlegen. Ja, genau. So, genau, das waren die Damen. Dann kommen wir zu den Herren. Der Herrenkalender steht natürlich auch schon und äh, wir folgen der guten alten Tradition und beginnen. In Finnland.
1: Aber überraschend, die letzten Jahre war es immer Wissler. Wir haben nie in Ruka angefangen. Das war vor einigen Jahren, dass wir in Ruka angefangen haben. Ja. Also dass sie Wissler äh, rausmachen und wirklich wieder mit Ruka so back to the roots, back to the, ja. back to the was auch immer. Das finde ich, <lacht> das ist super cool. Also Ruka als erstes, ach ja, wie, da werde ich nostalgisch.
0: Ja, es für mich war Finnland immer, äh, also das ist einfach der Start, fertig so und ja, Wiesler okay, aber dann, trotzdem ging es erst richtig los in Finnland. Ja. So vom Gefühl her, ne?
1: Ja, weil es ist halt, man merkt dann, man ist man ist im Winter angekommen. Also genau. Huka ist einfach,
0: ja, man, man merkt so, ja, jetzt, jetzt sind wir da. <lacht> ja, Genau, vielleicht müssen sie in Wiesler jetzt mal irgendwas umbauen oder so und sind deswegen dieses Jahr überhaupt nicht dabei. Das ja, kann da, ja auch sein.
1: Da kommt ja noch was in der in der, in der vierten Periode, in der dritten Periode, ähm, was sehr überraschend ist, da kommen wir aber gleich zu. Ah, ähm,
0: okay, ja, alles klar.
1: Ja, dann auch Lillehammer als nächstes, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon gesagt, ein ähm, kleines Schanzen und ein Großschanzen-Event, auch bei den Männern. Mhm. Wie gesagt interessant, wir freuen uns drauf. Ja. <lacht> Und dann Klingenthal. Das ist ja bei den Frauen auch noch offen, das Wochenende, also vielleicht machen sie da auch beides, dass sie die Frauen auch nach Klingenthal ähm, einladen. Und dann, wie gesagt, die Generalprobe in Engelberg, freut man sich immer drauf.
0: Ja, absolut. Also ja. das ist einfach, ne wie gehabt, immer das gute alte Engelberg vor der Fischanzentournee. Ähm, ja, ja, wie du schon sagst, Klingental ist bei den Frauen momentan gar nicht mit dem Kalender drin, das ist eigentlich auch ungewöhnlich, weil die sind eigentlich ja. immer in Klingental. Ja. also vor allen Dingen ist ja Klingenthal auch oft mal eingesprungen, wenn andere irgendwie abgesprungen sind, also ich, ich mal gucken, ob aus Klingenthal nicht noch irgendwas kommt, das wäre schön ja ja, dann folgt die vierchansen-Tournee. da ändert sich natürlich nichts das ist immer das Gleiche, das kennen wir seit vielen Jahren. <lacht> ähm <lacht> genau, und danach äh, gibt es die große Überraschung, von der du geredet hast.
1: Yes. Polish Tour. Ich, also, ich habe da, ja. ich, ich finde es cool. Weil Polen ist die, die, eine der Skisprungnationen schlechthin. Die Fankultur in äh, Polen ist überragend. Dass sie eine oh, eigene ja. Tour bekommen, haben sie nicht mehr als verdient. Also es ist auch einfach so, dass sie da die, die Riesenaufmerksamkeit bekommen als Ski-Jumping-Family. Ähm, wieso sie jetzt eine Polish-Tour machen, habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, hm. Und ich verstehe auch nicht, wieso eine Polish-Tour nach der Fischhansentournee direkt kommt muss ich sagen. Weil es ist sehr, ich, ich finde es sehr vollgepackt, weil du hast sie für Schanzentournee, dann kommt die polish tour und direkt danach ist die Skiflug-WM in, äh, in Bad Mitterndorf. Es ist so pff, so voll zu dem Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich tierisch für Polen, dass sie da so eine von mir aus drei Schanzentournee Schanzen bekommen mit Wiesler, äh, Schürk und Zakopane. Das wird, das wird, das wird ein Highlight.
0: <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das wird, ne? Ja, die, wie du schon sagst, die Polen, die haben sie eigentlich allein deswegen verdient, weil die einfach immer überall sind. Ja. Vielleicht ja. ist es auch logistisch betrachtet ein bisschen einfacher, einfach den gesamten Skisprungzirkus nach Polen zu schaffen, als statt immer halt Polen zum Skisprungzirkus.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Macht definitiv Sinn. Auf jeden Fall, also ähm, es hat mich sehr überrascht, aber wie gesagt, ähm, ich habe zwar gemischte Gefühle, aber die äh, positiven Gefühle über, überwiegen das Ganze, weil das, 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 wird, das wird Wahnsinn, das wird stimmungstechnisch und so weiter. Diese Zeit, diese Woche mit drei verschiedenen ähm,
0: Orten, <lacht> das wird Party. Freut mich. Oh, oh ja, die reißen es die ab. Auf, also, ui, ja. da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen, wenn das polnische Team vielleicht dann auch noch so drauf ist, wie es letztes Jahr drauf war. Ja. <lacht>
1: uff, uff, uff.
0: Ja, genau. So, und nachdem wir dann uns in Polen kräftig aufgetankt haben. <lacht> also, ich meine jetzt emotional natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, ja, 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 ja. Geht es dann weiter zum Skifliegen, wie du schon gesagt hast, die Skiflugweltmeisterschaft in ähm, Kulm, Bad Mitterndorf steht am, am Programm an und dann äh, bin ich mal gespannt, wer Skiflugweltmeister wird. Ja,
1: bin ich auch mal gespannt. Ah. Gerade ja. in Kulm mh, ist immer so, ich finde es halt interessant, weil es immer, weil es die wir haben nicht viele Skiflugchanzen, aber die sind alle so unterschiedlich, dass es halt jeder sein kann einfach.
0: Das ist halt das Geile beim Skifliegen. Ja, das stimmt. Auch die Anlage mit Kulm ist einfach cool. Ne? Diese Naturschanze, die Naturschanze, das ist ja. schon eine gute Sache. Also, da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Drei Tage Skifliegen. Geil.
1: Sehr gut. Und es, und es ist halt dieses Jahr auch dann wieder dreimal Skifliegen. Einmal der die Skiflug-WM, dann noch Oberstdorf und noch Planica. Das ist wieder vollgepackt mit Skifliegen. Das ist geil.
0: Ja, und äh, Wikersund, ne? Und wie kann das oh, stimmt viermal. Mhm. Wow. Geil. Also alle, alle Flugschanzen werden dieses Jahr. Ja. Oh. Geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja ein Ding. <lacht> <lacht> Aber diesen, ja, das ist schon cool, weil alleine schon, weil man diesen direkten Vergleich dann auch mal hat, das haben wir ja, das kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass sie das hatten, dass alle Anlagen gleichzeitig also in einer Saison besprungen wurden. Gut, früher hatten wir ja noch mindestens mal eine mehr. Die tschechische Anlage noch in Harajov. Da gibt es ja jetzt inzwischen auch, also man hört ja immer mal wieder, dass da wieder irgendwas geplant ist, keine Ahnung. Ähm, hm. Vielleicht richten sie es mal wieder her und so. Aber ansonsten haben wir das ja, glaube ich, schon ewige Zeiten nicht gehabt.
1: Cool, ich, ich weiß es gar nicht. Ob cool. wir es vor
0: zwei Saisons auch hatten. Aber es ist, es ist ein Highlight, es ist geil. Ich glaube nicht. So vollgepackt. Kulm und Oberstdorf zusammen in einer Saison. Ja. Also Planitzer Vika sind okay und dann noch eins vielleicht mal mit dazu. Aber Oberstdorf und den Kulm in einer Saison, mhm. also jetzt äh, ja. korrigiert mich gerne, aber ich glaube, dass das schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Ich hätte gesagt, vor zwei
1: Saisons hat es stattgefunden, die ich, äh, schief, die, die ich, ne, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass vor zwei Saisons es auch so war. Dass nach, dem, dass nach der Vierschanzentournee direkt das Schiefliegen am, äh, am Kulm
0: war, Ich weiß es nicht. Ich will, das jetzt, ich will das jetzt wissen. So, du kommentierst jetzt mal weiter den Rest ja, des Kalenders. Genau. Während ich jetzt mal nebenbei <lacht> versuche, das zu erörtern.
1: Ja, bitte, mach das mal. Also, nach der Skiflug-WM dann in Bad Mitterndorf sind wir dann in Willingen. Wie gesagt, auch die Frauen sind dann da. Das wird auch definitiv ein Highlight. Also, dieses Jahr ist der Kalender wirklich, wirklich mit krassen Highlights bestickt. Also ich freue mich echt drauf, wenn es endlich wieder losgeht. Dann, und das freut uns beide sehr, dass es nicht nur eine Eintagsliege war, sondern dass es dann auch wieder nach Lake Placid geht in die USA. Ähm, mit sogar einem Superteam mit dabei.
0: Oh, Super Team.
1: Super -Team. <lacht> Danach geht es dann nach Sapporo. Japan Und da, wie gesagt, hoffen wir nicht, dass es nur so ein Abstellgleis springen ist, sondern dass halt mal der komplette Tross nach Sapporo fährt und alle mit dabei sind. Und dann kommt Oberstdorf, Skifliegen. Und lustigerweise wird es da auch ein Superteam geben beim Skifliegen. Auch eine Premiere, dass das Superteam auch bei einem Flugweltcup ähm, oh, stattfindet. Ja, lassen sich das echt viel einfallen. <lacht> Wow, das klingt ja, und dann, ja gut, gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich immer, wenn Oberstdorf mit der, äh, beim Skifliegen mit der Skiflugschanze auch mit dabei ist. Also zweimal Oberstdorf in der Saison, das ist richtig cool. Ähm, und dann kommen wir schon zur letzten Periode der, Skiflu der Skisprung-Saison der Männer. Nämlich dann geht es wieder nach äh, Finnland und Norwegen und auch Slowenien. Also einmal Lachti. Da gibt es ein Teamspringen und ein Einzelspringen. Und dann kommt die Raw Air, auf die wir uns auch immer sehr freuen, gell? Ja. Mit Oslo. Und dann hoffentlich auch wieder Trondheim. Trondheim steht wieder drauf. Ich hoffe, es klappt, dass sie ähm, wieder in Trondheim springen können. Dann Vikasund, wieder Skifliegen. Tja, und dann ganz zum Schluss wieder Planiza, drei Tage lang. Und Ende gute, ist dann alte Planiza. Ja. Highlight auch. Und das ist dann äh, am 24.03. wird dann, 24 wird dann die skisprung der Männer vorbei sein. Also, alles in, oh ja. in allem, muss ich sagen, wird es vollgepackt. Also, wir haben 38 Wettkämpfe. Ich habe ich hab durchgezählt. <lacht> ähm, ich finde es sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also, gerade auch. Wie gesagt, diese eine, diese eine Periode mit einmal Schanzentournee, einmal Polish-Tour und dann Skiflug-WM. Für uns als Fans ist es geil, aber ich finde es für die Athleten einfach krass, von vom Pensum her. Es,
0: ja, es ist auf jeden Fall, es ist halt wieder kaum mal irgendwo ein, ein Platz dazwischen, der ähm, ja, wo man mal sich ausruhen kann, sage ich jetzt ja. mal. ne? Ja.
1: Genau. Und was, was ich halt auch sagen muss, und das kreide ich halt auch immer wieder an, ich weiß nicht, ob es logistisch nicht möglich ist oder so, aber dieses Herumgereise in der, in der ähm, vierten Periode finde ich auch ein bisschen schwierig. Zuerst fährt man nach, nach Willingen, Deutschland, dann in die USA, dann Japan. Die USA und Japan finde ich noch okay. Aber dann fährt man wieder nach Deutschland. Also es ist irgendwie... Ja wieso passt wieso guckt man nicht, dass man, wenn man in Deutschland ist, in Willingen und dann nach Oberstdorf und dann weiter. Aber dieses Hin und Her, das werde ich halt nie verstehen, muss ich sagen. Wieso man da nicht, weißt du, also weniger Kilometer ja, ja, klar. Ähm, zurücklegt, einfach.
0: Das stimmt schon. Also es ist immer so eine, ich weiß auch nicht, ob das wirklich dann immer so möglich ist, das zu machen. Weißt du, nee. ich meine... Es ist Das ist es Oder halt. Ich denke, es ist logistisch
1: da, nicht möglich.
0: Ja, das, das glaube ich halt auch, dass das oftmals logistisch vielleicht einfach nicht anders geht. Oder eben dann auch einfach von der Planung, weil, ich sag mal, diese Orte, die haben ja auch alle, da, es gibt ja nicht nur Skispringen, es gibt ja auch noch andere Sachen, ne, dass man das vielleicht auch einfach nicht anders bewerkstelligen kann.
1: Ja, und auch gerade Willingen auch. hat halt auch immer, es ist immer Anfang Februar schon, eigentlich immer und Oberstdorf, wenn es Skifliegen ist, ist es auch immer um den Zeitpunkt ähm, so ähm, Februar, Ende Februar, Anfang März. Also deswegen, das ist, denke ich, logistisch einfach ähm, nicht möglich.
0: Naja, Aber das wird es wahrscheinlich auch sein.
1: An sich, wenn man sich den Weltcup-Kalender jetzt anguckt, finde ich, machen, haben sie sich mehr Gedanken darum gemacht, als noch vor einigen Jahren, wo man ständig hin und her gesprungen, ja, gesprungen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch geflogen ist, von A nach B, das haben sie besser hingekriegt, auf jeden Fall. Es ist vielleicht da auch eine Steigerung oder geht in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja. So. Ich möchte jetzt oh, was kurz mal den Ergebnis meiner Recherche mitteilen. Ja, sehr gerne, dann mal äh, los. Und ich muss, ich muss äh, tatsächlich sagen, du hast recht gehabt. Wir hatten. Wir hatten 2018 im Januar. Beide, äh, also alles vier.
1: Ah, 18, und okay, okay. Ich,
0: also die Saison 2000. Ja, muss ja dann 17, 18 gewesen sein.
1: Ja. Ich, ich hätte es nicht so weit weg. Gesch also, ich hätte nicht so gedacht, dass es so lange her ist, aber okay.
0: Also, hier habe ich es jetzt auf jeden Fall gefunden, dass es, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Cool. Ähm ja, cool. Ne? Also, das. Ja. Ist, wie, wie, wie aber ist es ist schon lange welchem... Es ist ja, halt schon lang so lange her. Jetzt, ne? also so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her. Also, man könnte nee, nee. ja vielleicht meinen, dass sich das mal jemand merken könnte. Also, mit jemand meine ich ich, aber. Nö, hab ich mir <lacht> Ja, das ist, das
1: ist echt, das ist echt cool.
0: Ja, dann ja, nee, dann also, gab es dann nur die anderen. Und ein, gut, einmal, dann ist ja Corona gewesen, dann ist das ja auch abgesagt worden, ähm, der, der Schluss sozusagen. Mhm. Ja, nee, tatsächlich. Ja, Ansonsten war Oberstdorf immer nur und...
1: Ach, immer abwechselnd, ne?
0: ihr Ja, also... Man erlebt immer noch Neues.
1: Wir können uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen auf die neue Saison. Es sind leider noch sechs, <lacht> sechs Monate, aber wir wissen alle, wie schnell die Zeit vergeht. Und dann sind wir plötzlich am 25.11. sitzen wir da und es geht wieder los. Ja, und äh, wie du schon sagst, ähm, Sonja, äh, gab es ja noch einige andere ja. Neuerungen, die die FIS mitgeteilt hat. Was haben die denn alles so mitgeteilt? Genau. Erzähl doch mal. Also,
0: jetzt haltet euch fest. Nein, es ist gar nicht so viel. <lacht> Ähm, tatsächlich muss man sagen, also es gibt aber ein paar Änderungen, die schon maßgeblich sind, also Nummer eins ist äh, eines der wichtigsten Dinge sozusagen, ist dass jetzt ähm, zum, zur Pflicht wird, dass dieser Sicherheits dieses Sicherheitsdingsband da was zwischen Ski und Schuh immer ist das wird jetzt verpflichtend für alle werden. Sehr ja, gut. Manche haben das ja nicht. Also soll einfach ähm, helfen, wenn der Clips, mit dem der, der Ski an den Schuh daran rangepinabbelt wird, wenn der sich mal löst, dass das dann also kein so ein schlimmes Problem wird, sondern dass der Springer noch und die Springerin noch sicher runterkommt. Also das wird zur Pflicht. So, dann mhm. ähm, ist ja immer noch diese ganze Diskussion mit diesem, mit diesen Anzugsgeschicht. Mhm. Das ist ja auch immer noch schwierig, weil Anzug zu klein, Anzug zu groß, bä, Ja, ähm, es wurde ja bis jetzt immer alles manuell gemessen. Das soll sich jetzt ändern. Es soll jetzt also einen Bodyscanner geben, mit dem das Ganze dann also ja, elektronisch sozusagen vermessen wird und soll irgendwie jetzt nochmal helfen, dass das alles ein bisschen genauer und feiner wird. Also schauen wir mal, ob das jetzt nochmal... Also auch an diesem Thema sind sie weiterhin dran. Ich glaube, dass sich das halt auch schwierig lösen lässt, ähm, weil wir reden halt nun mal davon, dass... Ja... Wie soll man sagen? Es ist halt ein Freiluftsporter, das ist Stoff, das ist halt nun mal wird sich verändern für immer. Aber okay, also das gibt die nächste Änderung und dann eine große Sache, die ähm, tatsächlich massive Auswirkungen glaube ich haben wird, ist, dass die Nationen, die ähm, also es hat ja jede Nation prozentualen Anteil an, an Startplätzen und mhm. da werden den oberen Startplatzrängen sozusagen immer einer, also die kriegen einen weniger. Ja. ja. Also die, die bisher sieben Startplätze hatten, kriegen jetzt nur sechs. Die, die sechs hatten, kriegen fünf. Und ich meine, die, die fünf hatten, kriegen nur vier. Mm. So. Und die, die vier und drei und weiter unten, die bleiben, glaube ich, alle gleich, außer die Ukraine. Die kriegt, glaube ich, auch irgendwie einen weniger. Ähm, also es wird weniger Startplätze geben. Das betrifft natürlich insbesondere die großen Nationen. Mm. Und das wird... Wird also die FIS begründet das damit und ich finde es eigentlich eine gute Sache, dass sie sagen, man möchte ähm, damit die kleinere Nationen mehr supporten, sodass also auch kleinere Nationen mehr die Möglichkeit haben, dass sie Athleten ähm, Punkte sammeln können. Das ist eigentlich eine gute Sache und auch das... Etwas schwächere Athleten sozusagen, also die sich vielleicht eher im hinteren Mittelfeld befinden, die Möglichkeit haben, halt auch mal weiter nach vorne zu rutschen, weil vorne einfach nicht so viele Cracks da rumlaufen. Ähm, eigentlich ist es eine gute Sache, da ein bisschen mehr Gleichheit zu schaffen. Ja. Für die, für die sehr guten Athleten wird natürlich die Luft dünner, ist klar.
1: Ja, vor allem für die sehr guten Nationen, also die werden ein Problem mhm. haben, also guckt dir an, was Norwegen, Österreich und Deutschland, äh, die können die sieben Startplätze gut ausfüllen, wenn sie sie haben, die, die, da, da, die ja. müssen sich ja schon um, um die Startplätze prügeln, <lacht> sag ich mal so und das sind hochkarätige Leute, die diese Startplätze ausfüllen, wenn die jetzt einen Startplatz weniger haben, schade. Aber ich, ich finde es gut. gut, dass es ähm, eine Gleichheit ja. geben soll. Und, ähm, das geht in die richtige Richtung, weil ähm, das wollten wir schon immer haben. Und es ist dann leider ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, dass viele, dass die großen Nationen eher bevorteilt wurden oder Vorteile hatten. Dass es jetzt in eine andere Richtung geht, ist gut. Natürlich immer, gibt es immer jemanden, der darunter leidet, der der Verlierer des Ganzen ist. Ähm, aber auch da denke ich, das können die großen Nationen letztendlich verkraften, wenn es so wäre. Das ja. ist dann letztendlich ein Luxusproblem einfach, worauf sie ja. sehr stolz sein können, <lacht> dass sie so ein Luxusproblem haben, was andere kleine Nationen leider nicht haben, das, Lu das, das Luxusproblem. Und deswegen, finde ich, geht es in die richtige Richtung.
0: Ja, das tut äh, Das denke ich auch, dass es das so ist. Ich hoffe, dass es das auch was bewirkt, aber ich finde, dass alles, was... Oder ja, vieles, was unter Sandro Pertille bei den Herren jetzt durchgesetzt würde, schon auch wirklich einen positiven Effekt hatte. Ne? Also, das muss man ihm irgendwie dann schon auch zugestehen. Auf um, jeden Fall. Dass er da schon versucht, auch die, die kleineren Leute, die kleineren Nationen ein bisschen nach vorne zu pushen und nicht nur denen, die eh schon gut dastehen, einfach sie noch besser dastehen zu lassen. Also, ist eigentlich ist es mal, Sportfunktionäre sind ja ein eigenes Volk mitunter. Das wissen wir alle. <lacht> Aber ich glaube, so wir haben ihn viel kritisiert und es gibt auch viel zu kritisieren, aber das, es gibt eben auch Positives zu vermelden, finde ich, und das sind halt, dass man denkt, okay, er versucht es halt vielleicht wirklich, ne, so, denke ich.
1: Das, das hat ja letztendlich auch Auswirkungen auf die Nationen. Wenn die es schaffen, eher in die Punkteränge zu kommen, bedeutet das, dass sie gute Platzierungen machen, bedeutet für die, dass sie vielleicht Sponsorenverträge bekommen, die sie wieder supporten, die wieder Geld reinfließen ja. lassen, sodass die kleinere Nationen wieder mehr Chancen haben. Und die die größeren Nationen haben viel Geld. Also Norwegen muss sich keine Gedanken machen, Deutschland auch nicht und auch Österreich muss sich keine Gedanken machen. Aber kleinere Nationen vielleicht schon. Und zum Beispiel auch Finnland. Holen wir Finnland wieder als gutes Beispiel. Lass mal einen guten Finn auch ähm, in die Punkte -Ränge springen, weil es dieses vielleicht einfacher ist. Dann kommen Sponsoren hin und Finnland hat vielleicht wieder eine Chance, wo wir ja alle immer noch drauf hoffen, wieder besser zu werden. Also ähm, finde ich gut, weil Sand Sandro Pertile ist ein riesengroße Fußstapfen getreten von Walter Hofer, der oh ja. so viel gemacht hat, der so viel revolutioniert hat und so weiter, das Skispringen in eine richtige Richtung geschoben hat. Versucht da mal mitzuhalten und ich finde... Er macht es er, er, zwar im kleineren Stil, aber er hat auch letztendlich hinterlässt er Spuren, sage ich mal, ähm, ja. die toll sind.
0: Ja, also das, das ist schon so. Ich finde, das ist eine gute Sache. Äh, weil du gerade Finnland angesprochen hast, da wird sich auch ein bisschen was verändern. Ähm, es ist ja schon wieder die ganze Trainergeschichte. ne? Die, also sie brauchen ja schon wieder mal einen Trainer neuen und... Ähm, Jetzt, also es gibt wohl Stand jetzt noch kein Ergebnis, aber heißer Kandidat ist Lauri Hakula. Äh, über den hatten wir es auch schon mal in unserer Folge über Finnland. Also auch hier ist irgendwie immer so die gleichen Leute, die da sonst mhm. immer so Rei reihum. Weiß ich jetzt nicht, ob das was bringt. Ähm, Im Zuge dessen, dass das jetzt auch schon wieder so ein bisschen knifflig wird, hat sich Arti Aigro, der mit den Finnen trainiert hat, jetzt entschieden, sich den Norwegern anzuschließen. Mhm.
1: Also wow. er wird es
0: mit dem norwegischen Team zusammen trainieren. Ähm, ohnehin ist im Trainerkarussell, findet jetzt einiges statt. Gerade auch äh, aus deutscher Seite, muss man sagen. Ja. Ähm, also französischer neuer Trainer wird Nicolas de Süm. Ich glaube, an den können sich auch noch einige erinnern. <lacht> yes. Ja, äh, fühlt man sich wieder ein bisschen alt, wenn plötzlich so ja. jemand, den man selber springen sehen hat, auf immer Trainer wird, aber gut. <lacht> ähm, dann äh, sehr lustig ist, dass äh, Jakob Jotek jetzt seinen Bruder David Jotek ersetzt als italienischer ähm, Nationaltrainer. Bleibt alles in bleibt der Familie. Alles klar. in der Familie. Cool. Ähm, genau. Dann hatten wir ja zum Ende der letzten Saison, hat sich ja äh, Ronny Hornschuh nach vielen Jahren verabschiedet, ähm, als Trainer der Schweizer. Mhm. Und jetzt gab es also eine große Überraschung, wer der neue Schweizer Bundestrainer sein wird. Ich glaube... Simon
1: Amann. Nee. <lacht>
0: <lacht> so weit sind wir noch nicht. Das müssen wir uns auf Wiedervorlage setzen für die Bayern. Nein, es ist tatsächlich äh, Rüne Welter. Wow. Ja, ja. Krass, oder? Finde ich irgendwie krass. gewählt Wird Bundestrainer der Schweiz. Also mal gucken, cool. wie das so wird. Ähm, der ist ja auch noch gar nicht so lange aus dem Skisprungzirkus raus. Mhm. Ist inzwischen Sportwissenschaftler geworden, also wird sich auch auskennen. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt Achtung, es wird ein bisschen kompliziert. Ihr müsst jetzt gut zuhören. Ronny Hornschuh. <lacht> der übernimmt jetzt den B-Kader des DSV. Mhm. Ja? Den B-Kader des DSV. Andreas Mitter, der vorher den B-Kader des äh, Trainers des DSV geleitet hat, der wechselt jetzt in den A-Kader, weil Bernhard Metzler, der vorher im A-Kader als als äh, Co-Trainer sozusagen mitgearbeitet hat, der wird nämlich jetzt österreichischer Nationaltrainer der Frauen und ersetzt Harald Rotlauer. So habt ihr es jetzt alle verstanden? Yes. Also alle gehen mal einen Platz weiter nach links. Wow, das ist ja ein, ein
1: wirkliches Roulette. Ey.
0: Ja, genau. So, ach so, ja genau. Und Werner Schuster, das ist ja überhaupt die größte Überraschung. Der geht vom ÖSV nämlich auch wieder zurück nach Deutschland, ja, und wird dort Cheftrainer Nachwuchs, was immer das bedeuten mag. Also ich vermute mal, dass es das so ein bisschen in Richtung gehen wird, dass er so die Koordination haben wird von den ähm, verschiedenen Standorten, wo Nachwuchs generiert wird. Also das ist ja, Oberstdorf ist ja zum Beispiel ein großer Standort. Mhm. Ähm, so genau war es jetzt nicht zu erkennen, was jetzt sein Aufgabengebiet am Ende sein wird, aber er wird sich auf jeden Fall um die Nachwuchsarbeit des DSV kümmern und ich finde, dass das eine hervorragende Wahl ist, ja. denn Werner Schuster hat ja auch bisher, also nachdem er, also bevor er quasi Bundestrainer wurde und auch danach hat er ja in Österreich viel, viel Nachwuchsarbeit geleistet hm. ähm, und zwar eben genau an diesen Standpunkten, wo eben diese österreichische Elite rauskam jedes Mal, ja, also insbesondere ja. Stamms. Also es ist ein Fachmann auf seinem Gebiet, was Nachwuchs betrifft mhm. und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Investition vom DSV sein wird, auch wieder langfristig.
1: Auf jeden Fall und es ist auch sowas von nötig, dass sie da jemanden haben, der Ahnung hat, der gut darin ist und so weiter und man kann voll und ganz auf Werner Schuster vertrauen. Ja. Ähm, deswegen ähm, schön dass sie, dass die Symbolkraft auch einfach gezeigt wird beim DSV. Wir setzen definitiv auf den Nachwuchs, Es ist uns nicht egal. Das war denen nie egal, aber es ist halt so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber da jetzt halt Werner Schuster zu installieren, hat halt eine riesen Strahlkraft und Wirkkraft, finde ich, was ähm, die Nachwuchsförderung angeht. Und ähm, dass es in die richtige Richtung geht. Dringend nötig.
0: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, dass das wirklich auch gerade, ich gehe davon aus, dass man mit Werner Schuster auch nach den Erfahrungen als Bundestrainer wirklich langfristig plant. Ja. Und ähm, dass das wirklich eine gute Basis manifestieren kann. Weil er schon auch einer ist, der, glaube ich, auch durchaus kritisch mal Strukturen hinterfragen kann. Ja, ja. ja auf das, jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, also da hat sich einiges getan. Da wird sich vielleicht auch noch ein bisschen was tun. Aber das ist jetzt erstmal, was die Trainergeschichte angeht. So, und jetzt kommen wir natürlich noch zu den Teams. Also einige Teams haben schon ihre, ihre Kader bekannt gegeben. Und es gibt mitunter Veränderungen, da muss man erstmal schlucken. Ja? Yes. Ja, vor ähm, allem beim
1: deutschen Team, ne?
0: Ja, beim deutschen Team. Ich finde auch bei den Norwegern. <lacht> Also sagen wir es mal so, fangen wir mal bei den Polen an. Die Polen, da ändert sich eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, also die guten alten äh, Athleten, die sie immer haben, Kubatski, Jüla, Stoch, Wajek, Snischol und ein Name, der jetzt vielleicht noch nicht so geläufig ist, Kaspar ähm, Juroszek, werden die Nationalmannschaft A anführen. Und dann gibt es noch einige Athleten in der Nationalmannschaft B. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, weil das... Äh, ist Sprenky nicht Zeit. ganz so relevant, aber genau, aber ich ähm, will sagen, da ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Bei den Schweizern gibt es nur einen Athleten, der den nationalen Mannschaftsstatus in Zukunft haben wird, das ist nämlich Gregor Deschwanden. Die anderen rücken entweder in den A-Kader, Amann und Peter, also Dominik Peter, oder Kilian Payer zum Beispiel ist in den B-Kader eingruppiert worden, ich will jetzt nicht sagen abgerutscht, aber nach seiner wow. Verletzung hat er einfach nicht ganz so die Leistung bringen können, die, ähm, ja, die man vielleicht erhofft hatte, sage ich jetzt mal. Daher ist er also in den B-Kader gekommen. Bei den Österreichern ähm, hat sich in den National-, ins Nationalteam hochgearbeitet auch unter anderem Daniel Chofenik. Ich finde absolut Sehr berechtigt, ja. weil der… Das ist eigentlich wirklich insgeheim, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, es ist das mein Mann der Saison 2023 ja. <lacht> ja, also der hat ja. wirklich, wirklich abgeliefert auf jeden Fall. Das ja. Nationalteam der Damen bei den Österreichern ist mit sieben Athletinnen ziemlich groß. Ja, das also das sieht, wenn man das mal so insgesamt betrachtet, Lisa Eder, Daniela Erasch, stolz sarah Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Eva Pinkelnick und Jacqueline seifritz die haben da wahnsinnig starke Frauenmannschaft. Ja, ja. Ja. Äh, wer hat sich noch äh, geäußert bisher? Die, die Amerikaner haben sich geäußert, da bleibt eigentlich alles wie gehabt, Andrew Urlaub, Casey Larson Dean Decker und äh, Eric Belshaw werden die Nationalmannschaft der Herren ähm, umfassen und in dem Team der Frauen sind sogar fünf Ladies, wow. Anna Hoffmann Annika Belshaw, Josie Johnson Paige Jones und Sam McCougar ganz hervorragend ähm, bei den Norwegern gibt es eine große Veränderung. Also sagen wir mal, eigentlich müssen wir genau nehmen, zwei große Veränderungen. Es ist nämlich in die Nationalmannschaft aufgestiegen Christopher Eriksen Sundal und Bendik Jakobsen Hickley Sehr schön. Und
1: Verdient. der nicht
0: mehr Mitglied der Nationalmannschaft ist, sondern eben eine Stufe runtergerutscht ist, ist tatsächlich Robert Johansson.
1: Wow. Wow.
0: Ja, das ist sehr überraschend. Das ist so. Das ist so. Das hat natürlich schon auch, glaube ich, ein Stück weit damit zu tun, dass eben jetzt weniger Startplätze existieren und es ja. eben auch eng wird. Ja, also das bedeutet in, in erster Linie natürlich einfach nur, dass die ähm, ein bisschen anders trainieren. Die, die, die Teams, die man so im Alltag um sich rum hat, ein bisschen anders sind. Aber man hat natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, sich immer dann auch in die Weltcups mit reinzumogeln. Ja. Zu es ist aber ein bisschen längere Tour, die man da fahren ja. muss. Das ist einfach so, ja. ja. Ähm, genau. Bei den Slowenen gibt es ein bisschen Veränderung. Auch hier haben wir Sigajela, Lovrokos, ähm, Antjala Dom, Priots, Peter Prijutz, Timi Mogel in der Nationalmannschaft. Bei den Frauen ist es auch nahezu gleich geblieben. Da gibt es allerdings eine Veränderung. Urja Bogatai, die ja leider letztes Jahr auch äh, verletzt war, ähm, die verabschiedet sich jetzt erstmal eine Babypause. Na schön. Jo. Ja, ne? Das ist doch auch mal was Nettes. Ähm, deswegen wird die Nationalmannschaft der Frauen das immer cleanets: äh, Nika Krishna, Nika Prius, Maja Ucic, Aida Kos Kosniec und... Tanja Bottlei bestehen. Okay, gut. <lacht> ja, aber immer noch,
1: immer noch eine starke slowenische Gruppe. Genau. Auch wenn auf jeden Fall. wegfällt.
0: Richtig. Ähm, das stimmt. Das ist eine starke Gruppe. Und vor allen Dingen ist es halt auch genauso groß wie bei den Männern. Also das kristallisiert sich jetzt wirklich heraus, wenn man sich das alles mal betrachtet, dass die ähm, dass bei den sehr guten Nationen der Anteil an Frauen im Nationalteam genauso groß ist wie bei den Männern. Sehr so. gut. Ja, also das muss ja. man einfach mal sagen. Das hat sich jetzt ausgeglichen. Es ist noch lange nicht bei allen Nationen so, aber das sind dann auch die Nationen, bei denen ich persönlich sagen muss, die müssen dann eben auch wirklich mal an sich arbeiten, weil es ist möglich. Ja. Ja, und dann geht es abschließend natürlich jetzt auch nochmal ans deutsche Team. Ja. Da äh, gibt es auch ein paar schmerzhafte Veränderungen, yes. die mich ein kleines Tränchen haben verdrücken lassen. Ähm, ich weiß. Ach, Mensch. Also, gehen wir es mal durch. Wir haben natürlich auch nur einen begrenzten Platz in der Nationalmannschaft A. Also 1A. So werden die ja in Deutschland benannt. Das hat ja jeder so ein bisschen eine andere. Und mm. ähm, in dieser sind weiterhin Markus Eisenbicher, Karl Geiger, Andres Wellinger, Konstantin Schmid, Philipp Raimund hat sich vollkommen verdienterweise jetzt da auch festgebissen. Ja. Yes. Schön. Ähm, ja, auf alle Fälle. Ähm, dann sind mit Felix Hoffmann und Justin Lissow zwei Nachwuchsathleten mit reingerutscht. Sehr gut. Auch mega, mega gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es muss, muss auch sein, dass sich da was durchmischt. Das bedeutet aber, wo zwei neue kommen müssen, leider zwei alte weichen. Und äh, es hat erwischt Pius Paschke und Stefan Laie. Die sind in die Trainingsgruppe 1b ab, ab, abgestiegen. Klingt jetzt so blöd, aber mm, umgeschichtet, möchte ich jetzt mal sagen.
1: Das hast du schön ausgedrückt. Ja, ne, genau. Ja. Aber es ist aber halt... Lang. Also bei Pius Paschke war es halt schon abzusehen, dass mhm. es eher nicht reicht, weil ähm, gerade die Nachwuchsathleten, jetzt gerade Philipp Reimund oder so, ihn halt schon überholt haben. Aber was mich wirklich überrascht und was mich auch wirklich traurig macht, ist Stefan Laie. Also als ich Stefan Laie nicht auf der Liste gesehen habe, dachte ich, wow, also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es ist klar. Ja. Ja, genauso wie im Schweizer Team ähm, Pius, äh, wie heißt er? Ähm,
0: Kilian Payer.
1: Kilian Payer eine schwere Verletzung hat und zuerst mal zurückkommen muss, muss auch ein Stefan Laie nach einer schweren Verletzung zuerst mal zurückkommen, muss jeder, aber ähm, trotzdem schockiert es einen einfach, dass es halt Stefan Laie ist, der in die, in die nächste weitere Gruppe gehen muss.
0: Ja, ja es ist so. Also
1: es ist, halt, es, sagen... ist halt die, es ist halt der natürliche Kreislauf des Lebens. Weil oh <lacht> nee, das Gnu halt vom wir Löwen. Du kommst machen. Wir kommen jetzt zum Philosophischen. Nee, aber
0: oh. wenn
1: halt Nachwuchs wenn halt Nachwuchs hochgestuft wird, müssen halt andere alte ja. Hasen weichen. Es ist halt, es ist halt leider ja. so. Und ich finde es unglaublich toll und positiv, dass drei, drei Nachwuchsathleten. Im A-Kader sind, im 1A-Kader sind. Das ist hervorragend. Dass dafür dann halt zwei super tolle, erf auch erfolgreiche Athleten oder die mal eine richtig erfolgreiche Karriere hatten, jetzt abgestuft werden, ist einfach unglaublich schade und tut weh. Aber ist ja. so.
0: Also gerade bei Stefan Leih sehe ich das auch noch nicht als Ende der irgendwie, Sondern es ist einfach jetzt vielleicht auch eine vorübergehende Maßnahme. Ich meine, da muss der Trainer dann halt auch einfach mal oder ja reagieren. Das ist nachvollziehbar. Ja, ähm, Aber Stefan Leih ist natürlich auch noch ein junger Kerl. Man will ja. auch nicht immer sagen, dass das nicht auch einen Vorteil haben kann, wenn du einfach auch mal in vielleicht dann eher mal im COC bist und dann dort springen kannst, um dich wieder so ein bisschen ranzutasten ran zu an die ganze Sache. Das kann ja natürlich auch Vorteile haben. Ähm, keine Frage. Ich glaube, dass es bei ihm noch nicht abschließend ist, sondern vielleicht Nein. auch eine vorübergehende Maßnahme sein wird. Bei Pius Paschke, ich meine, er weiß es ja selber, er ist nicht mehr der Jüngste. Ja, ähm, ja, was soll man sagen? Das ist halt, ja,
1: ja, es ist halt, ist halt so. ich glaube, damit, ich glaube, niemand hat mehr damit gerechnet als Pius Paschke. Das hat sich ja in der Saison schon einfach abgezeichnet. Es ist super schade, weil am Anfang war er wieder, war er wieder richtig gut mit dabei. Er ist auch ein super wichtiger Teil der Mannschaft. Wenn er dabei ist, ist er super, super wichtig. Ähm, aber wenn er dann halt abrutscht, dann reicht es für ihn halt nicht mehr. Und dann kann es halt sein, dass er im Continental Cup ist, letztendlich dann da springt und dann ist es halt auch einfach so, dass er dann in der Trainingsgruppe B ist, was aber auch nicht bedeutet beim, beim Deutsch, in Deutschland, dass die nicht miteinander trainieren, also man hat jetzt schon viele Bilder auf Social Media gesehen, wo mhm. Pius Paschke auch bei der Nationalmannschaft, also bei, der, bei dem A1A mit dabei war, die werden weiter ja. trainieren, die müssen das halt nur anders ein, einordnen, aber die Symbolwirkung dieser Einordnung ist für mich halt sehr, sehr groß, muss ich sagen, ja. ob du jetzt jemanden in A oder B machst, ob die zusammen trainieren was ja gut ist, ist ja gut, aber die Symbolwirkung ist halt eine andere einfach.
0: Das stimmt, ja. Ja, Nun gut, schauen wir uns das mal an. Wer, we, Wen es noch ein bisschen härter erwischt hat, ist David Siegel. David Siegel ist ganz raus. Das ist eigentlich, David Siegel, finde ich, ist eine Karriere, die wirklich bitter verlaufen ist. Ja. ja. Weil das war aus meiner Sicht einer der absolut besten Nachwuchsathleten, die wir hatten. Yes. Und dann kam eine ganz üble Verletzung und dann ist es einfach nicht mehr so geworden. Mm. Er ist noch sehr jung. Ich will nicht sagen, dass sich das nicht noch verändern kann, aber mm. die Chancen stehen momentan nicht sehr gut. Und das ist wirklich traurig anzusehen, weil David Siegel da hätte wirklich ein ganz großer Drossel werden können. Ja.
1: ja, das hat man ihm ja schon vorhergesagt vorher in der Saison, ja. wo er so gut war, bevor die Verletzung war hätte jeder das unterschrieben. Ja. Jeder. Das ist wirklich richtig traurig. Wir, wir müssen oder wir hoffen sehr, dass er sich in irgendeiner Weise wieder zurückkämpfen kann, dass er nicht aufgibt, dass er nicht mit keine Ahnung wie vielen Jahren dann sagt, nee, bringt nichts mehr, was viele Skispringer machen. Dann irgendwann sagen auch mit, keine Ahnung, Mitte mhm. 20, ich muss jetzt meine Karriere beenden, es geht nicht weiter. Ähm, ist bei Skispringen sehr, sehr tragisch, aber kann passieren, dass sowas okay, dann passiert. Okay. Aber wir hoffen, dass es bei David Siegel nicht so ist, weil wir wissen, was
0: er drauf hat. Ja, ja, so ist es. Hm. Naja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ähm, bei den Frauen hat sich jetzt eigentlich erfreulicherweise nicht viel geändert. Ähm, wir haben mit Anna Rupprecht, Selina Freitag, Luisa Görlich, Pauline Hessler, Katharina Althaus äh, wieder die super, super starke Nationalmannschaft. Ähm, Juliane Seifert, Pia, Liana Kübler, Josefin Lauer, Agnes Reich und neu dazugekommen Ronja Drax bilden die 1b-Mannschaft. Ähm, also nahezu alles wie gehabt. Mhm. Im Vergleich zum letzten Jahr wieder ein wahnsinnig starkes Frauenteam. Ja. Ich, ja, was soll man dazu sagen? Auch dieses Jahr werden wir wieder Großes von ihnen erwarten und mit Sicherheit auch sehen.
1: Ja, definitiv. Also wir können uns da echt drauf freuen, dass wir da... Auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Frauenmannschaft haben, die den Männern in nichts nachsteht, sogar manchmal sogar den Ton vorgibt. Ja. In vielerlei Hinsicht. Ähm, das macht uns, es macht uns sehr, sehr stolz, dass das so ist. Ähm, und äh, dass es auch so weitergeht. Bin ich, bin ich mir sicher, dass es so weitergeht. Bin ich mir
0: auch sicher. Absolut. Also ganz klar, wir haben da wirklich ein super, super tolles Team am Start. Ähm, ja, und wie schon gesagt, ne, also die großen Nationen der Herren, die großen Nationen der Frauen, da nimmt sich eigentlich niemand mehr irgendwas und da müssen die anderen einfach mal jetzt ein bisschen nachziehen, gell? Looking at you, Polen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ja da, so. kann ich schon, da kann ich nur noch lachen. <lacht> ja, also da muss wirklich mal einiges passieren, also es ist wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar, was im polnischen Team nach wie vor der Fall ist. Ähm, bei den bei, bei der Politik zum Frauenskispringen, es ist irre irgendwie.
1: Das ist, das ist lachhaft einfach. Also wenn man auch sieht, was bei den Männern jetzt mit der Polish-Tour gemacht wird, was da veranstaltet wird. Und bei den Frauen kriegen sie dann nicht mal eine Nationalmannschaft zusammen oder beziehungsweise ein Team zusammen mit vier gleich ja. guten Frauen. Oder noch nicht mal oft ein Mixteam mit zwei Frauen und zwei Männern. Oder wenn sie ein Team haben, dann fliegen sie schon direkt fast schon nach der ersten Runde raus, weil nur die Männer es irgendwie hinkriegen, beizuspringen, was nichts bringt. Das ist, wir, wir können es immer nur nochmal sagen, es ist so traurig und peinlich fürs polnische Skispringen.
0: Ja, das ist eigentlich wirklich ein treffendes das, Wort. Das ist eigentlich wirklich fast peinlich, weil du musst auch ja. überlegen… Wie wir, wir haben es ja gerade schon gesagt, also die großen Nationen und Polen ist eine große ja. Nation, ja. Ähm, die haben alle es hingekriegt, die Frauen auf Niveau, also die Bedingungen zu schaffen, damit die Frauen sich auf ein Niveau vorarbeiten können, wo sie Weltklasse sind, und das sind sie. Ja. ja. Ähm, außer Polen. Also das, dieser, was man ja auch in der Vergangenheit jetzt öfter mal gehört hat, dieses, ja, wie soll man sagen, diese Schuld in die Schuhe der Frauen zu schieben, das, Puh. nee, nee das funktioniert so nicht, sondern da muss sich der Verband einfach auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, okay, warum klappt das bei uns nicht, wenn es doch bei anderen Nationen funktioniert. Sogar bei Nationen, die so klein sind, dass sie eigentlich beim Herrenskispringen keine Rolle spielen. Äh, die haben es teilweise schon geschafft, Frauen viel weiter nach vorne zu pushen. Also Polen ist, was das betrifft, weit abgeschlagenes Schlusslicht, meiner Meinung nach.
1: Definitiv. Allein schon mit der Einstellung, die sie haben, damit werden sie definitiv nicht gewinnen. Mit der BMI-Einstellung, dass ja. Frauen so und so viel BMI haben müssen und ach, keine Ahnung, hatten wir auch schon mal in ja, der einen genau. oder anderen Folge drüber gesprochen. Ähm, das, ist, das ist eine Einstellung vom, <lacht> aus dem Mittelalter, ähm, ja. so zu denken. Und genau das macht euch genau zu dem, was ihr seid, nämlich schlecht im Frauenbereich. Und ja. das hilft euch nicht weiter, weil das ist ja nicht so, dass wir haben eine Skisprungfamilie. Das ist alles eine große Familie. Da kann sich jeder von jedem was abschauen, egal ob sie Konkurrenten sind oder nicht. Und auch Polen kann sich von Norwegen, Österreich oder Deutschland was abschauen. Wieso machen sie es nicht? Wieso machen sie eine ganz andere, wieso fahren sie eine ganz andere Linie, die keiner nachvollziehen kann?
0: Gar keiner. Das war, also es ist wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Naja, mal gucken, ob sich da vielleicht in den nächsten Jahren auch, es also muss sich ja was ändern. Das geht ja so nicht weiter. Ja, ähm, Ja. Ja, gut. Wie, wie dem auch sei, wollen wir, wollen wir mal hoffen, dass das einfach sich zum Besten wendet. Ja, das äh, sind jetzt die, die Änderungen und die Neuerungen und der neue Kalender und alles, was es zur neuen Saisonstand heute zu wissen gibt. Ähm, wir freuen uns drauf.
1: Yes, aber sowas von. Es dauert zwar noch, hm. aber...
0: Ja, es dauert noch, aber ich muss noch drüber wegkommen, dass wir tatsächlich alle vier Skiflugschanzen sehen, du lieber Gott.
1: <lacht> Das hat dich jetzt im Markt erschüttert.
0: Ich, weiß, ich bin wirklich, ich, vor allen Dingen, was mich erschüttert, dass ich das nicht gemerkt habe, dass das vor ein paar Jahren auch schon mal der Fall war. Naja, da hatten wir den kann, noch nicht, da haben wir es noch nicht so analysiert, weißt du? Ja,
1: Sonja, man kann nicht alles wissen. Wir wissen, ja. wir wissen viel, aber alles geht leider nicht. Naja. <lacht> Nur fast alles. <lacht>
0: <lacht> genau. So, alles, was wir nicht wissen, wisst ihr. Falls es noch irgendwas zu genau. erzählen gibt oder wir irgendwas gravierend vergessen haben, dann ähm, teilt es uns gerne mit. Ansonsten ja. wünschen wir euch noch mal eine schöne, erholsame Zeit. Genießt den Frühling. Und dann würde ich sagen, melden wir uns dann in nicht allzu lang, allzu ferner Zukunft wieder.
1: Vor allem, wenn es zum sommer geht. Da freuen ja, wir uns natürlich, natürlich auch drauf.
0: Genau. Ansonsten yes. werden wir vielleicht die eine oder andere Zwischenfolge euch mal als kleines Häppchen servieren, damit euch nicht so langweilig wird und das Skispringen nicht außer dem Fokusgerät. Genau. genau. Ja, gut. wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Jawohl. Dann bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.